0: Hallo und Willkommen bei Ganzheitlich Du, dem Podcast für Psychologie, Bewusstsein und Hypnose. Wenn Du schon andere Folgen angehört hast, dann freue ich mich, dass Du wieder mit dabei bist. Denn dann hat es Dir offensichtlich gefallen. Für alle Neuansteiger dieses Podcasts will ich mich noch kurz einmal vorstellen. Mein Name ist Michael Schramm, ich bin Heilpraktiker für Psychotherapie und Heilerziehungspfleger. Ich unterstütze Menschen, die unter inneren und äußeren Konflikten leiden und die nicht wissen, wie sie mit unangenehmen Gefühlen wie Ängsten, Scham, Schuld, Ärger, Trauer und dergleichen umgehen können. Neben meiner therapeutischen Praxis vor Ort biete ich außerdem psychologische Online-Beratung an unter www.online-psychologie.info Häufig suchen Menschen meine Unterstützung, die sich selbst ganz gesund fühlen, aber von einer beruflichen oder privaten Herausforderung stehen. Sie möchten einfach neue Perspektiven gewinnen, sich selbst besser verstehen lernen und ihren Handlungsspielraum erweitern und lassen sich deshalb einen Termin bei mir geben. Nachdem ich mich in den ersten Episoden dieses Podcasts der Frage der Ganzheitlichkeit gewidmet, und Dir außerdem etwas über Hypnose erzählt habe, komme ich heute auf das Thema Gefühle. Vielleicht hast Du Dich schon einmal gefragt, wie Gefühle entstehen oder für was sie gut sind? Vielleicht möchtest Du auch wissen, wie Du mit unangenehmen Gefühlen besser umgehen kannst? Auf diese und andere Fragen möchte ich Dir gerne Antwort geben. Was sind eigentlich Gefühle? Beim Vorbereiten dieser Episode habe ich gemerkt, dass alles, was ich Dir vermitteln will, viel zu viel ist, um es in eine einzelne Episode zu packen. Kürzer fassen möchte ich mich jedoch auch nicht, denn ich glaube, dass es für Dich hilfreich sein könnte, ein wenig Wissen über die psychologischen Hintergründe zu erhalten. Ich denke, meine Anregungen für den praktischen Umgang mit Gefühlen lassen sich dann viel besser nachvollziehen. Also teile ich das Thema Gefühle auf mehrere Episoden auf. In dieser Folge werde ich dir ein bisschen theoretischen Hintergrund liefern, was hoffentlich ebenso interessant und spannend für dich ist wie für mich. Mir hilft es häufig mich auch, wie soll ich sagen, kopfmäßig, rational mit Gefühlen auseinanderzusetzen. Also das, was bei mir im Alltag so abgeht, ein Stück weit einordnen und reflektieren zu können. Wobei es diese Trennung zwischen rational und gefühlsmäßig gar nicht so gibt. Da darfst du schon mal gespannt sein, darauf komme ich nämlich gleich noch. Als ich vor einigen Jahren angefangen habe, psychologische und psychotherapeutische Literatur zu lesen, bin ich auf unterschiedliche Begriffe gestoßen. Einmal wird da von Gefühlen gesprochen, dann wieder von Emotionen, manchmal auch von Affekten. Da habe ich mich natürlich gefragt, was ist da jetzt der Unterschied? Letztendlich bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es keine allgemeingültige und exakte Definition dieser Begriffe gibt. Je nach Theorie werden in der Psychologie die Wörter Emotion, Gefühl und Affekt unterschieden und ebenso synonym gebraucht. Ich selbst verwende sie der Einfachheit halber meist gleichbedeutend. Was ich allerdings von Emotionen bzw. Gefühlen unterscheide und ich versuche da auch sehr konsequent im alltäglichen Sprachgebrauch zu sein, sind Körperempfindungen und Kognitionen. Wenn du jetzt verwirrt bist, ist das erstmal kein Wunder, denn in der Alltagssprache ist das eher unüblich, außer man hat vielleicht lauter Psychotherapeuten im Freundes- und Bekanntenkreis. Höre einfach weiter zu, ich erkläre das gleich. Eine Emotion, also das, was wir umgangssprachlich als Gefühl bezeichnen, ist durch unterschiedliche Erregungszustände erleb- und erfahrbar. Körperempfindungen sind zum Beispiel Hunger, Durst, Kälte, Wärme, Druck auf die Haut, Müdigkeit, körperlicher Schmerz oder solche Dinge. Aber auch Zittern, Schwitzen, Anspannung von Muskeln und Herzklopfen sind Körperempfindungen. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen Körperempfindungen und Gefühlen. Einerseits hat ein Gefühl immer eine Körperempfindung zur Folge. Wenn man sich zum Beispiel schämt, fängt man an zu schwitzen und bekommt einen roten Kopf. Andersherum können Körperempfindungen auch Gefühle zur Folge haben. Bei Menschen mit Angststörungen ist das zum Beispiel der Fall. Sie interpretieren körperliche Phänomene wie Herzklopfen auf eine Weise, dass sie Angst bekommen. Eine Kognition ist ein Gedanke. Auch zwischen Kognitionen und Emotionen gibt es Zusammenhänge. Angedeutet habe ich das eben schon, als ich sagte, dass Angstpatienten körperliche Phänomene interpretieren. Eine Interpretation ist Angst eine Kognition. Aber darauf komme ich gleich noch genauer zu sprechen. Die Fähigkeit, verschiedene Gefühle zu erleben, haben vermutlich schon Neugeborene oder sogar Kinder in einem pränatalen, also vorgeburtlichen Stadium. Was Kinder erst im Verlauf ihrer Entwicklung lernen, ist das Benennen dieses emotionalen Erlebens und damit das Differenzieren und Kategorisieren, also das Einordnen in ein Sprachschema. Nun haben sich schlaue Psychologen damit beschäftigt, welche Gefühle für uns Menschen grundlegend sind. Die bekanntesten dieser Psychologen sind Michael Lewis, Sylvan Tomkins sowie sein Schüler Paul Ekman, um mal ein paar Namen zu nennen. Deren Theorien gemeinsam ist, dass es nur wenige grundlegende Emotionen gibt, die allen Menschen angeboren und kulturunabhängig sind. Je nach Theorie sind das zwischen sechs und neun an der Zahl. Das breite Spektrum unseres Gefühlslebens kommt dann nur durch die Mischung und die Intensität dieser Grundgefühle bzw. Basisemotionen zustande. Nach Paul Eckman sind es sieben Gefühle, die kulturunabhängig anhand des Gesichtsausdrucks erkennbar werden. Diese Gefühle sind Freude, Ärger bzw. Wut, Ekel, Furcht bzw. Angst, Trauer, Überraschung und Verachtung Wie diese Gefühle im sozialen Miteinander gezeigt werden, unterscheidet sich allerdings je nach biografischem und kulturellem Hintergrund. Der Gefühlsausdruck wird laut Eggman durch Display Rules, also Darstellungsregeln, modifiziert. Je nachdem, in welcher Kultur du aufgewachsen bist und in welcher Situation du dich befindest, wirst du dich anders verhalten, wenn du dich zum Beispiel freust, traurig bist oder dich ärgerst. Das ist leicht nachvollziehbar, wenn du daran denkst, dass es wohl eher ungewöhnlich wäre, wenn dir zum Beispiel ein Japaner vor Freude um den Hals fallen würde. Ebenso wirst du bei einer Feier in einem eher förmlichen Rahmen, also wenn dich zum Beispiel dein Chef zum Dinner eingeladen hat, bei einem Witz eher Verhalten lachen, wenn du auf einer lockeren Party unter guten Freunden vielleicht lauthals losbrustest. Eine Emotion wird ausgelöst durch unmittelbare Wahrnehmungen oder durch Erinnerungen doch wie kommt es dazu, dass Menschen in gleichen Situationen unterschiedliche Gefühle empfinden? Weshalb reagiert zum Beispiel Margit beim Anblick einer Spinne ängstlich, während Heiko vollkommen gelassen bleibt? Warum wird Emma traurig, wenn sie das Lied Hungry Eyes aus dem Film Dirty Dancing hört und Jasmin hingegen fröhlich? Warum erlebt Jana eine eigene Powerpoint-Präsentation vor Publikum als willkommene Herausforderung und Heiko rutscht bei dem Gedanken an diese Aufgabe das Herz in die Hose? Ich habe es vorhin schon angedeutet. Richtig! Emotionen ergeben sich daraus, wie Situationen kognitiv, das heißt. gedanklich bewertet bzw. interpretiert werden. Dem kognitiven Modell zur Emotionsentstehung zufolge ist ein Gefühl das Ergebnis folgenden Prozesses. Erstens, Wir beobachten eine Situation. Also erstmal ganz objektiv, sofern objektiv das richtige Wort ist. Denn schon was wir wahrnehmen, also auswählen, und was wir ausblenden, ist abhängig von unserem Vorwissen. Welche Reize aus der Umwelt wir als wichtig und welche als unwichtig betrachten, also unsere Aufmerksamkeit erregen, ist das Ergebnis eines Filterprozesses in unserem Gehirn. Aber lassen wir das mal für einen Moment beiseite. Also, erster Schritt im Gefühlsprozess, Beobachten einer Situation. Objektiv in dem Sinne, als dass ein anderer Beobachter diese Situation genauso beschreiben würde wie wir. Zum Beispiel... Ein Mann, nennen wir ihn Achim, sitzt an einer Bar. Er sieht, wie eine Frau in einem roten Kleid auf ihn zukommt und diese Frau lächelt. Diese Beobachtung würde ihm ein, in Anführungszeichen, neutraler Beobachter sicherlich bestätigen. Zweitens wir interpretieren diese Beobachtung, geben ihr eine Bedeutung und leiten daraus Konsequenzen für uns ab. Im Beispiel, während die Frau in dem roten Kleid auf Achim zukommt und ihn anlächelt, denkt er, sie nimmt mich nicht ernst, weil sie lächelt. Das rote Kleid ist übertrieben aufreizend, so eine Nutte, sie will bestimmt mit mir spielen, so wie die anderen Frauen, die mich angemacht haben und mich dann sitzen gelassen haben. Drittens, wir bewerten die Interpretation, die wir aus unserer Beobachtung abgeleitet haben, als gut, schlecht, angenehm, unangenehm oder neutral. Wir finden die fantasierte Auswirkung als inspirierend, peinlich, schlimm, toll oder so ähnlich. Im Beispiel, Achim denkt, so eine Unverschämtheit. Das Ergebnis aus diesem Denkprozess ist dann eine Emotion, die wiederum unser Handeln beeinflusst. Im Beispiel, Achim ärgert sich und macht ein grimmiges Gesicht. Ein anderer Mann, nennen wir ihn Bert, hätte sich vielleicht gefreut und die Frau in dem roten Kleid angelächelt. Warum? Weil er die Situation anders interpretiert hätte. Vielleicht hätte er sich gedacht, das rote Kleid sieht toll aus. Sie hat es angezogen, weil sie heute Abend einen Mann kennenlernen will. Sie lächelt mich an, sie findet mich bestimmt attraktiv. Ich habe gute Karten bei ihr, denn ich bin ein dufter Typ. Ich werde heute Abend noch ein Rendezvous haben. Klasse. Aufgrund seiner anderen Vorerfahrungen mit Frauen hat Bert die Situation also ganz anders bewertet als Achim. Er hat in dieser Situation also auch ein anderes Gefühl und verhält sich anders. Doch wozu sind Gefühle gut? Denn wenn gerade wir Menschen mit unseren hochentwickelten Gehirnen im Gegensatz zu anderen Lebewesen ein großes Gefühlsleben besitzen, dann muss das evolutionsbiologisch einen Vorteil haben, oder? Gefühle sind in Situationen gut, in denen wir, um unser Überleben zu sichern, eine schnelle Einschätzung der Lage vornehmen müssen. Wenn es darum geht, schnell handeln zu müssen, dann ist es nötig, die Komplexität der Welt gezielt und schnell zu reduzieren. Durch unser Fühlen beurteilen wir automatisch und innerhalb von Sekundenbruchteilen unsere Lage in Abhängigkeit unserer Bedürfnisse und Ziele. Je nachdem, wie wir situationsbedingt und aufgrund unserer subjektiven Wahrnehmung und Erfahrung die Möglichkeit zur Bedürfnisbefriedigung einschätzen, haben wir unterschiedliche Gefühle. Ein Gefühl löst einen Handlungsimpuls aus. Es treibt uns an oder es hemmt uns und bremst uns aus. Wir bewegen uns auf das Ersehnte zu oder wir vermeiden den Kontakt und ziehen uns zurück. Gefühle dienen so zu einer schnellen Orientierung. Zum anderen teilen wir uns durch den Ausdruck von Gefühlen anderen mit. Denn Gefühle führen, wie wir schon gehört haben, zu unwillkürlichen, zum Teil automatisch ablaufenden Körperreaktionen. Diese sind für andere Menschen von außen zum Teil sichtbar, zum Beispiel durch Abwenden des Blickes, Lächeln, Zittern, Erröten oder Erbleichen. Innerhalb eines sozialen Systems dienen Gefühle auf diese Weise zur Regulierung des Beziehungsgeflechts. Sie beeinflussen die Spielregeln im sozialen Miteinander. Einerseits sind sie die psychische Voraussetzung für die spontane Bildung sozialer Systeme. Und soziale Systeme wie zum Beispiel die Familie brauchen wir Menschen zum Überleben. Denn wir sind soziale Wesen, die von Geburt an bis zum Lebensende auf andere angewiesen sind natürlich in unterschiedlichem Ausmaß. Andererseits können Gefühle auch die Entstehung von sozialen Systemen verhindern oder wieder auflösen. Ein junger Erwachsener verlässt zum Beispiel sein Elternhaus, wenn er sich über die Regeln seiner Eltern ärgert und macht dann sein Ding. Zusammengefasst sind Emotionen interaktive Ereignisse, die der zwischenmenschlichen Kommunikation, Verständigung, Handlung und Regulation von Beziehungen dienen. Gefühle zu empfinden und auszudrücken ist also eine nützliche Fähigkeit für die Verständigung im sozialen Miteinander. Es kann aus ganzheitlicher Perspektive deshalb nicht beabsichtigt sein, das Gefühlserleben und den Ausdruck von Gefühlen durch pädagogische oder therapeutische Maßnahmen gänzlich zu unterdrücken. Außer natürlich, man möchte bestimmte Machtstrukturen etablieren oder bestehende aufrechterhalten. Für einen diktatorischen Machthaber oder Patriarchen kann es natürlich vorteilhaft sein, wenn die Untertanen zum Beispiel keinen Ärger mehr empfinden, der sie antreibt, gegen bestehende Strukturen zu protestieren. Aber das nur am Rande. So gesehen kann es nicht darum gehen, unangenehme Gefühle gänzlich auszuschalten. Vielmehr möchte ich als Therapeut und Coach die Fähigkeit meiner Klienten fördern, Intensität, Dauer und Qualität von Gefühlen so zu regulieren, dass sie damit verbundene Verhaltensweisen, die sie bisher am Erreichen ihrer Lebensziele gehindert haben, nach und nach verändern können. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat Dir gefallen und Du konntest das eine oder andere für Dich mitnehmen. Vielleicht magst Du mir schreiben, welche Aspekte des Themas Gefühle Dich besonders interessieren. Auch wenn Du Fragen zum Thema hast, würde ich mich über eine E-Mail von Dir freuen. Denn durch Deine Rückmeldung kann ich mir Gedanken dazu machen und diese dann in eine der nächsten Folgen mit einfließen lassen. Ach ja und, bitte erzähle auch Deinen Freunden und Bekannten von meinem Podcast. Denn es ist für mich langfristig, nur dann sinnvoll, den Podcast weiterlaufen zu lassen, wenn ich mit diesem eine gewisse Hörerzahl erreiche. In der nächsten Folge werde ich weiter über das Thema Gefühle reden. Insbesondere über Strategien zur Gefühlsregulation. Also, schreib mir deine Fragen dazu. Noch ein Hinweis, falls du tiefer in die Themen meiner Podcasts einsteigen möchtest, dann kann ich dir einige Bücher empfehlen. Eine Literaturliste findest du unter der jeweiligen Podcast-Folge auf meiner Internetseite www.online-psychologie.info Einen besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle noch meinem Freund Jürgen Hayek aussprechen. Jürgen ist es, der meine Podcasts mit seiner wundervollen Musik lebendig werden lässt. Jürgen ist übrigens zu erreichen unter jhayek.me.com Tschüss und Ade, dein Michael Schramm